0: 2022年7月30日1時頃のボイスメモですつまり日付変わって深夜1時頃のボイスメモつまり1個前の録音の直後から撮ってます。なんで2個目を撮ってるかっていうと1個前の録音のね最後30秒を畳み掛けるように喋ったんですけどそうであるがゆえにぐじゃぐじゃぐじゃーっとした音さになってしまって聞き直すともうとてもまともにね聞き取れたものじゃなくなってしまってあだったらば、まあ、最後30秒分撮り直して続きも撮っておこうかなと思い、えー、2個目の録音を撮ることにしましたってわけで、まあ、気になった方は1個前の録音から続けて聞いてみてください、まあ、つってもねあ,のあっという間に話は終わっちゃうんだけど、まあ、そうなんですよ。だから、1>, あの1個前の録音でも喋ったようにあのゼロ年代アニメーションの,あの美少女映と今の美少女映っていうのは端的に画力が違うわけですよで画力が違って表現力が上がったことであの端的にあの萌え要素の引用と組み合わせで成り立っているつまり東洋樹さんが説明したようなデータベースモデル的な作り方にもなってないんですよね。あのまあ、これはちょっと前の梅ラボくんとかコットリンクくんが泊まりに来た時に撮った回でも話したと思うけれどもあの今の、えっと、いわゆる同じ美少女絵とされるようなジャンルのキャラクターデザインキャラクターの描かれ方においてもかつてのものはあの顔を捉えてるアングルの数も少ないしというかほとんど正面が多いし美少女アニメにおいてはでその正面絵っていうのもフォルムがほとんど変わんないんですよねホームベース型の非常に簡素であの規則的なフォルムが描かれていてでその上にあのすごく誇張された萌え要素っていうものがあの借用されたようにあの笑い的に置かかれてるるのがわ,かるわけですよあの目だったりあの髪型だったりあとはまあ口だったり、えー、とななんだろうな記号的な感情の表情の、えー、と表現とかですね赤面してる様子だったり何だったりあとまあ耳がどうのこうのだったりね。まあ、けれどもあの現時点での,そのアニメや美少女キャラクターの,あの絵柄っていうのはもっとこう複雑な形をしている、もっと言うと写実的になっているわけですね。あの頭身もそのすごくなんだろうな全体のフォルムがみあの全体のフォームと立体的なその造形っていうのが想像しやすいものになってるし、あの目もちっちゃくなっているし、表情筋特にこうほうもね周りの隆起みたいなものもなんとなく影でもすでに描写されているようになってると、だから広がいっていうならば。あのこの10年ぐらいでまあそれはインターネット上でのあの描画技術の共有も相まってかあるいはあのネット上での作品発表共有の機会交換の機会っていうのが、まあ、すごく密になったおかげかわからないけれどもあの平均的な画力が上がったことでむしろ翻って見えるのは0年代アニメーションのあの。なんだろうな要素の集積とあの引用と借用とであの書かれているようなあのパターンの集積であることっていうのをああもそのわざとらしく見せるようなキャラクターデザインのあり方っていうのはあの当時まだまだ書く。あの各えとアニメーターだったり各イラストレーターの画力の格差っていうのが、まあ、露骨であったがためにその画力格差っていうのをマスキングするためにああいうはんこ絵みたいなものいわゆるはんこ絵ふく笑い絵みたいなものがあの重宝されていたんじゃないかってことがまず一つであることで、まあ、続けて気になったのは、まあ、後半30秒これ喋ってたことなんですけどあれやっぱり澤田さんに昨日紹介されたあの最近の青年漫画の絵だとかを見ていても。あのキャラクターがほとんどこうモノローグを持たなくなってきてるんですよね。あの、まあ、つまりなんだろうな、何かキャラクターが内面で考えてたり、葛藤してたりっていうモノローグがほとんどなくなってあ、つまりこう、聴覚的な一人称みたいなものから離れて、あのこうコマの捉えている映像っていうのが、すごくカメラアイ、擬似的なカメラアイみたいなものにちゃんと近づいていってるわけです。あのキャラクターが二、三人集まって喋っている。でその部屋の様子っていうのをいろんなアングルで捉え返すカットするあのカットバックするカットバックするでその特定のキャラクターの心情みたいなものに一人称的に主観的にフォーカスして過剰にモノローグをなんかこう重ねるってことはほとんどなくてあのほとんどこう実際にその場にこう三人称的に視点的に立ってですねその場の限りで聞こえる見えるものしか拾わないっていうものになってきてるわけですね。だかからなんかもう、違う言い方をすると、その文学との連続線で、この漫画表現を見るっていう向きも。なんか読み手の側も書き手の側も、もはやもう、そういう、なんか、実技感ってのはないのかもしれないなと思ったし。そういう評論ももう、執行するんじゃないかなと思いました。まあ、顕著なのは、藤本たつきの、あの、制作してる漫画ですね。あの、どのキャラクターっていうのも、まあ、画風も無機質な感じがするけれども。やっぱ、それ以上に、なんか、特権的にモノローグを背負うキャラクターっていうのは、あんまりいなくて。あの、ちょっと引いた目線で。やっぱりこうでそして駒が捉えるアングルっていうのも実体的なカメラアイみたいなものを想定して置かれてるような、まあ、非常に計算された延期法で作られてるようにも見えるしで何よりもその漫画表現全体に関わるその,コマのリズムとか、えっと、そのコマのリズムによって作られる演出っていうのがすごく的映像的なんですよね。だから,だから文学表現のこう地続きなものととして漫画があるというよりかはもう単純にそのアニメとか映画とかと連続している漫画っていうのがあのなんかそれこそがこう基本的なベースラインにもうついに書き換わってしまったんだなってことをあの覚えましただからそうねこれはいろんなことを思うんだけどだから今言ったようにいくつか言いましたねあの画力の向上によって得られることが1点その、えー、特定の要素を引用して誇張された要素の貫通によってキャラクターの身体を成り立たせようとする向きっていうのが一個消えつつあるとで2個目にはであるからこそキャラクターの,その主観的なモノローグみたいなものっていうのが一、まあ、個消えることであのえっとねコマが捉えてる世界、えっと、漫画というページで展開されてる世界っていうのがその字,字の文とセリフとえっと一人称的な語りみたいなものの構成で成り立っている文学表現みたいなものから有利してあの他のこう映像メディアとの連続え映像メディアの中のなんか一表現として漫画がいよいよ完全に置かれ直したんだってことを思うっていうのが2点目。でこの1点目2点目を通して、まあ、僕は個人的にやっぱり興味があるのはあのリミテッドアニメーションの表現についてなんですよね。というのも僕はなんかあの声が映像に及ぼす作用っていうのをあの考えることがすごく多いしこれまでもよく文章に書いてきたんだけど、まあ、よくよくあの参照する例としてやっぱり日本の手塚治虫が作った「鉄マアトム」以降のえテレビアニメーションの極端に動かない、えっと、アニメーションの作り方。つまり時間もない、えー、と人でも少ないあけれどもその中で毎週30分の映像をでっち上げなきゃいけないとなった時に手塚治虫はあの絵を先週のものを使い回してあるいは絵を極端に止め続けたり、えー、と簡単な動画をひたすら繰り返すっていうことのこの3つの演出を多用することでなんとか視聴に頼る、えー、新規の30分の動画っていうのをでっち上げ続けるってことを考えたわけですね。でそのの時に主に主利用したのが光栄なわけででその3つの演出の中で最も効率よく尺を稼げるのは止めなわけでですよで特にキャラクターの顔のアップの透明っていうのはあのその間ボイスオーバーで声をかぶせ続けるとキャラクターが内面キャ,キャラクターが内面内面面で葛藤している声なのだこれはっていうことであのどんなに極端に止まったでしかも顔のアップだからなんか作画カロリーもすごく少ないその1枚の絵でかなりの秒数を持たせることができるんでこれが多用されると。で実際にこのボイスオーバーによる内面の葛藤内政の葛藤みたいなものを極端にその語りの時間っていうのを。あの日本のテレビアニメーションというのは90年代まで時間を割くことになるんだけど、まあ、それが結局物語の展開にも影響を及ぼすしもっと言うとあの行動をする前に葛藤を内省し行動を終えたあとにまた葛藤を反省するっていう、まあ、非常に内省的,、えー、的なキャラクター像、えー、と人格像っていうものも作ってしまうんですよね。まあだから商業的な構造からキャラクターの人格性までもが要請されてしまうっていうのがあのこの透明がもたらしたものなんだけれどもで話を戻すとあの今えっとでちなみにこ,この傾向を最も象徴しているのが僕は「新世紀エマーゲリオン」のシンジ君だと思うんですよね。まあシンジのの人格が元々その画面を間にに合わせるるののももやっぱりすごく適したものであることでシンジ君の人格が呼び寄せるなかなかエヴァに乗ってくれないエヴァも乗ったと思ったらすぐ静止しちゃう固まっちゃうみたいな展開っていうのもやっぱりその間にに合わせがししててていいるるものになってしまっているまあ、これは意図せるせざるに関わらずやっぱりそういう構造を持っているものだと思うんですけどでまあ戻すとですねあのアニメーションにおいてもやっぱりこういう表現ってどんどんなくなってきてるんですよ。でなくなってきてるしその転換点になってるのはやっぱり簡易型 D CG アニメっていううものの導入だと思うんですよねで藤本辰樹監督の「あの獣フレンズ」っていうのはそういう意味ではメルクマルになる作品であのキャラクターが、まあ、全員動物であると、えー、主人公を除いてでその動物たちが「すごい」とか「ねこれ何なの?」とかあの単純なことしかあの言えない。のにもかかわらず主人公は特にその,その中で特権的な、まあ、内面を持った人間であるにもかかわらずボイスオーバーなく進行できるっていうのは何よりもまずキャラクターの立体的なフォルムが、えー、っと完成していてでうそだからこそあの生めかしく動くってことが担保されてるからであってでなんか僕はやっぱり先に挙げた2つの傾向あの美少女絵っていうものが写実的なフォルムを得ることであの誇張された要素っていうのをもななんとかなその身体に持たなくてよくなったっていうこと,、えー、とそれと他方で、えー、と文学表現の地続きとしてある漫画からあの写実的な、まあ、映画のんかれん映画に連続するメディアとして漫画が描画され直しているっていうことの2点ともやっぱりつながりうるあの観点あのつながりうる思想を持ってると思います。まあ、だからこうまあ時間もないのででめめちゃくちゃゃくまとめるとるすねつまりキャラクターの内面というものはまず第一に能力の格差をマスキングするために特定の記号形を誇張し反復する際にさらにその記号形が紋切り型で単一のものを反復していることをさらにマスキングするためにそこに複雑性をえっと演出しなければならずその二重の隠蔽の最後に出てくるのが内面みたいなものなんじゃないかなと思うわけです。格差を隠蔽する単純反復その単純さを隠蔽するための複雑性たる内面フォルムの複雑化が心を消す。